0: que nos acontecem, boas ou ruins, vão se tornando menos maravilhosas ou menos trágicas à medida que o tempo passa. A verdade é que quando vivemos um momento de extrema aflição, nós temos sempre a dolorosa sensação de quem vai durar para sempre. Parece que nunca houve uma passagem tão difícil, nunca uma dor foi tão grande. No entanto, se pudéssemos voltar no tempo, Veríamos que já enfrentamos tristezas iguais e até mesmo maiores. E no entanto estamos aqui, talvez com resquício de mágoa, uma pontinha de tristeza, uma cicatriz, mas o que importa é que estamos aqui. Se hoje choramos uma nova dor, Não tenhamos dúvida de que ela também vai passar. Se um momento difícil está marcando esse nosso instante na vida, tenhamos a certeza absoluta de que ele vai passar. Se a lembrança de um encantamento antigo, teima em deixar saudades nos fazendo acreditar que jamais se repetirá que tenhamos a certeza de que é apenas uma impressão de um momento e algum dia a tão sonhada felicidade voltará porque se nossa alegria foi embora talvez não fosse mesmo a felicidade que esperávamos e merecíamos acordemos pois desprezando a falsa alegria que não quis ficar conosco e ergamos os olhos para o céu confiante, com a certeza de que a verdadeira felicidade não tardará a voltar. Gente, 25 de março, é dia da solidariedade da pessoa detenta ou desaparecida, é dia do oficial de justiça e também dia nacional do orgulho gay, embora, embora é... Haja lugares em que há uma discordância, porque o Dia Nacional do Orgulho Gay também é comemorado é, por algumas entidades no dia 28 de junho. De maneira que, mas nesse dia 25 de março, muitas entidades por todo o Brasil comemoram o Dia Nacional do Orgulho Gay. Olha, a pessoa que nasce no dia 25 de março costuma ser impetuosa e elérgica não tem muita paciência nem gosta de esperar por ninguém é do tipo que gosta de resultados instantâneos, tem espírito protetor, gosta de defender e ajudar, sobretudo para mostrar o seu poder e a sua força contraditoriamente é mais sensível e sentimental do que deixa transparecer embora saiba fazer a cabeça falar mais alto que o coração quando necessário, tudo que consegue da vida é fruto do seu esforço e dedicação é do tipo que abre caminho, que não fica esperando pela ajuda alheia. Atrai amizades úteis e sinceras, mas também algumas antipatias e inimizades. A sua franqueza, às vezes um pouco exagerada, digamos assim, nem sempre é bem interpretada. No amor, a pessoa do dia 25 de março sabe ser convincente e sedutora, mas precisa de alguém muito especial para monopolizar a sua atenção. Também nasceram no dia 25 de março o popstar inglês Elton John, um dos maiores cantores do mundo, né? E Não a modelo e atriz brasileira Viviane Araújo. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns, feliz aniversário e muitos anos de vida.
1: Show da Manhã, 98. e oito. Oferecimento.
2: Açaí Atacadista, sempre o seu melhor negócio. Eeeh.
0: ontem começamos a contar a história de Cristiano e Laís fazendo uma breve retrospectiva Cristiano mora sozinho e sua mãe é que vez ou outra faz uma faxina no seu apartamento num desses dias ele vai a um churrasco na casa de amigos e quando volta para casa a mãe que estava fazendo a faxina Já havia ido embora. No entanto, para sua surpresa, há alguém dormindo em sua cama. É Laís, uma antiga namorada que ele já não via há quase três anos. Quando acorda, Laís conta que foi a mãe dele que a tinha deixado entrar ao recordarem os velhos tempos, tempo de namorados, os dois acabam fazendo amor. Quando ele acorda, no entanto, no meio da madrugada, percebe que a moça não está mais a seu lado. No afã de encontrá-la, ele acaba descobrindo o telefone da família da ex-namorada, com um amigo em comum. Porém, a mãe da moça, tem uma reação inesperada quando Cristiano pede para falar com Laís e é a partir daí que retomamos a narrativa. <risos> que falei que precisava conversar com a Laís e mais do que isso que ela tinha estado na minha casa no sábado à noite e tinha ido embora sem se despedir a dona Ana teve uma reação que eu sinceramente não entendi meu Deus será que você não é capaz de respeitar a dor alheia? como que a Laís poderia ter estado na sua casa, sendo que ela... ela não conseguiu completar a frase. E eu percebi que ele estava soluçando. Soluçando e chorando. Olha, senti até um tremor no corpo. Só de imaginar o que poderia ter acontecido, para aquela mulher estar nervosa daquele jeito. E quando perguntei, o que tinha acontecido com a Laís? Por que que ela estava chorando? A resposta me deu até um gelo na espinha. Sabe quando você ouve uma coisa, mas não acredita. Aquilo que a dona Ana falou não podia ser verdade, até porque não fazia sentido. Era a coisa mais absurda do mundo. A Laís sofreu um acidente de carro no sábado. Isso aconteceu de manhã. Então como que ela poderia ter estado no, na tua casa, se isso aconteceu no sábado de manhã? A Laís sofreu acidente, mas como assim, Dona Ana? Quando foi isso? Acabei de falar. Foi sábado de manhã. segundo a dona a Laís estava indo com o pai, a ponta grossa, quando o acidente aconteceu na estrada. Eu fiquei sem entender nada. Porque segundo a mulher, o, o acidente tinha acontecido na parte da manhã. Mas como que na parte da manhã? Se a noite ela dormiu na minha cama, na minha casa? eu lembrava perfeitamente de tudo que tinha acontecido, tudo bem que eu tinha bebido eh, lá no churrasco na casa do meu amigo, mas louco, eu não estava. Meu Deus, a gente fez amor, tomou vinho, conversou, dormimos juntos. Morrendo de medo, perguntei, quase que adivinhando a resposta. E como é que ela tá? Dona Ana, ela se machucou muito? A Laís morreu, será que você não entendeu ainda? Fiquei paralisado quando ouvi aquilo. Não consegui nem sair do lugar. Muito menos esboçar uma palavra que fosse. Não conseguia mover os lábios. A Laís tinha morrido. Mas morrido de que jeito, meu Deus? Se fosse no domingo... Mas como que ela poderia ter sofrido acidente e morrido no sábado de manhã? Se no sábado à noite ela estava lá na minha casa, dormindo na minha cama. Aí eu comecei a lembrar de outras coisas que também não faziam sentido. Naquele sábado... Em que ela esteve lá em casa, quando acordei de madrugada, por exemplo, e vi que estava sozinho, eu achei estranho. Primeiro porque eu estava deitado na cama, usando a mesma roupa que eu tinha ido ao churrasco. Estava de tênis, de meia, só que eu tinha tirado a minha roupa para fazer amor com ela. Depois, a gente ainda adormeceu um nos braços do outro. E tinha também as taças de vinho. Quando fui apanhar a garrafa de vinho na cozinha, eu lembro perfeitamente que peguei duas taças. Só que assim que despertei havia apenas um copo ali na mesinha do lado do criado mudo indicando que apenas uma pessoa tinha bebido e nem era taça era copo tinha ainda um recinho de vinho no fundo do copo mas como isso poderia ser possível e também tinha aquela conversa que eu tive com a minha mãe no domingo quando falei da Laís minha mãe chegou a dizer que eu estava avariando das ideias, foi a expressão que ela usou. Sim, porque a própria Laís tinha me dito que tinha sido a minha mãe quem lhe abriu a porta e permitiu que ela ficasse ali me esperando, até porque as duas se conheciam muito bem. Só que quando falei isso, a minha mãe me chamou de louco, que ninguém tinha ido atrás de mim lá em casa nem a Laís, nem outra pessoa qualquer, sabe? Nada batia, nada se encaixava. Tinha alguma peça faltando daquele quebra-cabeças. Aí quando eu resolvo ligar pra casa da Laís e peço para conversar com ela, a mãe dela tem aquela reação que olha, me deixou zonzo e depois quando pergunto se ela tinha se machucado muito no tal do acidente que tinha acontecido segundo ela. No sábado de manhã, a mulher me fala que a filha tinha morrido, o pai tinha sobrevivido com apenas alguns arranhões, mas ela infelizmente não tinha resistido palavras da mãe dela, só que meu Deus, como aquilo podia ser possível? Olha na hora o baque foi tão grande que eu simplesmente fiquei sem saber o que pensar, ainda meio tonto, Perguntei a Dona Ana se a Larissa estava em casa? Irmã da Laís? E se eu podia conversar com ela? Pedi desculpas, até porque nessas alturas, se aquilo tudo fosse verdade, parecia que era. A mulher devia estar pensando que eu era louco, ou que eu realmente estivesse fazendo alguma brincadeira, só que não tinha brincadeira nenhuma. Ela então chamou, minha ex-cunhada, que naturalmente também estava muito abalada. Assim que reconhecer sua voz, pedi que ela confirmasse aquilo que a mãe tinha dito. E ela confirmou. A gente ainda não tá acreditando Cristiano. Sabe, não caiu a ficha de ninguém aqui em casa. Eu até pensei em lhe contar sobre tudo o que tinha acontecido, ou o que eu pensava ter acontecido, a visita da irmã dela na minha casa, só que não quis assustá-la, Aliás, assustado estava eu, em vez disso perguntei se a gente podia se encontrar para conversar um pouco e ela concordou, a gente então marcou de se ver no centro, no dia seguinte, na hora do almoço, olha quando ficamos cara a cara, deu para ver que ele estava abatido demais já eu ainda estava meio fora de órbita quando lhe contei o que tinha acontecido ou o que eu pensava ter acontecido, porque nessas alturas eu já não sabia mais nada como eu já esperava ela fez uma cara de desconfiança se bem que não ficou assustado? Apenas franziu a testa. Depois me fez aquela pergunta que aí sim me deixou ainda mais assustado do que eu já estava. Quer dizer então que ela que ela apareceu para você também? Eu quase engasguei quando ela falou aquilo. Como assim? para mim também. Porque ela também apareceu para mim, mas... Você tá brincando. Do que você tá falando? Me desculpe, eu... Eu acho que eu me expressei mal. Na verdade, eu acho que aconteceu com você o mesmo que aconteceu comigo foi só um sonho mas como assim só um sonho você olha me deu até um arrepio quando minha ex me contou que ela tinha aparecido pra ela em sonho só que segundo ela mesma foi tudo tão real que ela chegou a pensar que tivesse acontecido de verdade igualzinho tinha acontecido comigo Sabe, eu fiquei me perguntando se tudo o que houve lá no meu quarto naquela noite de sábado não tinha sido o efeito da bebida que eu tinha consumido lá no churrasco do meu amigo. Eu tinha exagerado, bebido além da conta, tanto que nem lembro direito como tinha chegado em casa. Quando vi, já estava entrando pela porta. Cheguei, abri a garrafa de vinho... E pelo que encontrei no dia seguinte, apenas um copo e a garrafa vazia, devo ter secado a garrafa inteira e simplesmente desaber na cama de roupa e tudo. Nem o um tênis eu tinha tirado, quando acordei eu estava vestido. O resto, claro, eu cheguei à conclusão de que sobretudo depois do relato da minha ex-cunhada, não tinha passado de produto da minha imaginação. Apenas um sonho e nada mais. Só que ao mesmo tempo eu me pergunto, será? Foi muito perfeito, foi muito real para ter sido o um sonho. E tudo aconteceu exatamente no dia em que ela morreu. Morreu de manhã, e para usar as palavras da irmã dela, apareceu para mim em espírito à noite. Perguntei por que que ninguém tinha me avisado, porque eu teria ido ao velório, mas a Larissa disse que ninguém sabia como me achar, até porque vamos convir, a gente já não era mais nada um do outro já fazia tempo, quase três anos, tínhamos perdido completamente o contato, tanto que quando precisei do telefone da casa dela, eu tive de recorrer a um amigo comum, depois do namoro a gente se afastou, Aí, de repente, assim, do nada, ela surge na minha casa, eu encontro deitada, dormindo na minha cama, dizendo que nunca tinha me esquecido, que ainda me amava, que eu era o amor da sua vida. Aí, a gente acaba fazendo amor. Depois, descubro que tudo não tinha passado de um sonho, uma alucinação, que ela não esteve na minha casa coisa nenhuma, que tudo era ilusão da minha cabeça. Até porque, convenhamos, como que ela podia ter estado em casa à noite, se tinha morrido de manhã? A não ser que tenha sido o seu espírito, que tenha ido me avisar. Eu contei em detalhes para Larissa tudo o que tinha acontecido aquela noite, não escondi nada. E aí ela me contou uma coisa que me deixou emocionado e ao mesmo tempo arrepiado. A Laís falava de você direto, Cristiano. Ela nunca conseguiu superar o fim do namoro de vocês. Não me admira que ela tenha aparecido justamente para você. No dia da sua morte. Sabe, apesar da minha ex-cunhada estar ali na minha frente, me contando aquelas coisas todas, eu ainda não consegui me convencer que a Laís realmente esteja morta. Talvez se eu tivesse comparecido ao velório visto com os meus olhos e eu falo isso porque as lembranças do que aconteceu entre nós lá no meu quarto aquela noite de sábado estavam tão vivas na minha memória que eu me recusava a acreditar como aquilo podia ser possível como podia ter sido um sonho, se eu vivia aquilo na carne, entrei no quarto e a encontrei dormindo na minha cama, aí eu a despertei, a gente conversou um monte, eu fui buscar um vinho, e enquanto bebíamos o vinho, começamos a falar de nós, a relembrar nosso tempo de namoro, de repente, sabe, pintou aquele clima, não foi sonho meu Deus, eu tenho certeza que não foi, Só que aí, quando acordei, me deparei com aquele cenário. No quarto, na cama, apenas eu. Só que em vez de estar nu, vestido, inclusive de tênis e meia. A mesma roupa com a qual tinha ido aquele churrasco lá na casa do meu amigo. Nem o tênis eu tinha tirado. Em vez de duas taças, havia apenas um copo com restinho de vinho, a garrafa vazia, sabe, não bate, não encaixa. Eu nunca acreditei em coisas do além, sabe, esses assuntos de de espírito fantasma. Só que pensar o quê depois de tudo que me aconteceu? Repito, mesmo estando ali diante da irmã dela... A menina me contando sobre a morte da Laís, sobre o sonho que também havia tido com a irmã, um sonho que, segundo ela mesma, pareceu também tão real, exatamente como tinha acontecido comigo, eu não conseguia me convencer. Só me convenci mesmo quando fomos ao cemitério e a Larissa me mostrou a lápide com a foto da Laís. Naquela hora, quando vi o rostinho dela estampado naquela fotografia, foi que eu compreendi, ela estava morta, e eu fiquei tão emocionado que, as lágrimas escorreram dos meus olhos, um filme passou na minha cabeça, naquele instante, cena a cena, eu fui recordando minha história ao lado dela, o dia quando nos conhecemos, eu lembro que ela estava tão linda, Acho que me apaixonei já no primeiro olhar. Só conversamos naquele dia. Não aconteceu nem beijo. Apenas trocamos telefones e passamos a trocar mensagens. Foi só depois de algumas semanas que aconteceu o nosso primeiro beijo e depois desse dia a gente não se largou mais. Foi um período tão gostoso da minha vida. Ali diante da sua lápide, eu fiquei recordando as nossas viagens, nossas idas à praia, a Morretes, Antonina. Inclusive, tínhamos ido passar o um Natal na casa dos parentes dela em Ponta Grossa. Era para lá que ela ia com o pai quando perdeu a vida. Será que ela ainda me amava tanto, a ponto de, e seu espírito aparecer para mim justamente no dia da sua partida? Mas foi tudo tão real, meu Deus. Eu tenho certeza de que não foi só um sonho. Eu a toquei, eu ouvi sua voz, eu senti o seu perfume. A gente se beijou, a gente fez amor. Depois dormimos abraçadinhos. Não foi um sonho. Não pode ter sido. Nunca mais esqueci daquela noite. Do mesmo modo que nunca vou conseguir te esquecê-las. Passe o tempo que passar. Você vai permanecer vivo aqui nas minhas lembranças. Você nunca mais voltou a aparecer em sonho. Quer dizer, eu até cheguei a sonhar com você algumas vezes. Mas não foi nada parecido com aquilo que houve naquele dia, naquela noite de sábado. Das outras vezes, eu tenho certeza de que tudo não passou mesmo de sonho. Quanto àquele sábado, já não posso dizer a mesma coisa. Você esteve sim presente no meu quarto, dormindo na minha cama, fazendo amor comigo e disse eu não tenho a menor dúvida. Não sei se você se materializou, se foi seu espírito que apareceu diante de mim, só sei que foi real demais para ter sido só um sonho. No começo fiquei assustado, não vou negar. Olha, sentia até um pouco de medo de ficar sozinho nos primeiros tempos, com medo de que você voltasse a aparecer para mim no meio da noite. Mas depois me convenci de que de que você era uma pessoa boa demais para querer assustar alguém. Você apareceu para mim naquela noite de sábado, mas não foi para me assustar. Foi para se despedir. Foi para dar um último adeus. Tua irmã me confirmou que você vivia falando de mim, vivia dizendo que me amava, que não tinha conseguido me esquecer, superar o fim do nosso namoro, e depois você, naquele sonho, ou sei lá o que foi, você me disse com suas palavras, parece que eu estou ouvindo você dizer, que ela não tinha dúvidas de que eu era o amor da tua vida, ah, Laís, que tolo que eu fui quando te deixei, ao te trocar por aquela outra. Quem sabe, se ainda estivéssemos juntos, teu destino fosse outro. Será que teria sido? Será que você ainda estaria vivo? (risos) Jamais vou saber. De qualquer modo, descanse em paz e saiba que, passe o tempo que passar, jamais te esquecerei do mesmo modo que nunca vou esquecer a experiência que passei naquela noite. Aquele encontro por sonho ou sei lá o que me marcou demais, me marcou profundamente a ponto de me fazer mudar o modo como eu via certas coisas. Eu não acreditava em nada, hoje já acredito. De qualquer modo Onde você estiver, receba um beijo deste que foi teu namorado. E que, repito, foi um tolo quando te trocou por outra, da qual não lembro nenhum nome. Se eu pudesse voltar no tempo, você ainda seria a minha amada. Você ainda seria a minha parceira. Minha companheira, minha mulher, você ainda seria o meu amor.
2: e atacadista, sempre o seu melhor negócio. 28 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando para você
1: e as mesmas emoções
0: Eu já tinha sentido que ela andava diferente comigo. Sabe, a gente quando conhece a pessoa, convive com a pessoa durante algum tempo, percebe quando pinta aquele silêncio, aquele olhar. Já fazia quase três anos que estávamos namorando. E o nosso namoro sempre foi tão gostoso, tão, pelo menos para mim, éramos apaixonados demais. Só que naqueles últimos dias, aquelas duas ou três semanas, eu vinha sentindo que alguma coisa andava errada. Ela andava distante, pensamento longe, voando sabe lá para onde, esse tipo de coisa, repito, a gente nota. Por mais sutil que seja, a gente acaba notando. Principalmente quando se convive com o outro praticamente todos os dias. Morávamos na mesma rua. Crescemos praticamente juntos. E desde que me conheço por gente, era apaixonado pela Giovana. Sabe, vale dizer que eu era apaixonado por ela desde sempre. Parece uma expressão boba, mas... Era verdade. Desde que eu me lembrava de tê-la visto pela primeira vez, era apaixonado por ela. E ela também era apaixonada por mim. O mais gostoso é que a gente tinha se conhecido praticamente crianças. Naturalmente que só fomos começar a namorar quando ela completou 15 anos. Eu era um ano e meio mais velho. Foi aliás na sua festinha de 15 anos que a gente começou mesmo a namorar. Pelo menos namoro assim oficial. Antes disso, a gente até se paquerava, sabe? Tinha aquele clima de, sabe, de, de namoro, mas namoro mesmo foi a partir da festinha de 15 anos. problema é que depois de tanto tempo juntos, é como eu já falei, a gente acaba conhecendo a pessoa e nota quando alguma coisa não tá indo bem. Todo mundo dizia que formávamos o casal perfeito. Que mais cedo ou mais tarde, acabaríamos nos casando. E para dizer a verdade, eu também acreditava nisso de tanto que eu amava essa menina, mas aquela estranheza dela, naquelas duas últimas duas ou três semanas, por que será que ela andava me tratando daquele jeito? Parece até que estava fugindo do meu abraço, eu me aproximava, querendo beijá-la, mas parece até que ela evitava ficar de mãos dadas comigo, eu senti. E claro, fiquei preocupado. Até que um dia, ela mesma me chamou para conversar. Falou que não estava se sentindo feliz. Que já queria ter conversado comigo há algum tempo. Mas estava com medo da minha reação. Que de repente eu talvez não fosse entender, começou a dar uma desculpa atrás da outra, a gaguejar, até que falou que queria desmanchar o namoro. Meu coração nessa hora, que já estava batendo forte, já antevendo que coisa boa não vinha, quase explodiu dentro do peito. Desmanchar o namoro? Mas... O que é isso, Giovana? O que foi que eu fiz? Você não fez nada, Anderson, eu já te expliquei, é eu que não estou feliz. Mas não está feliz por quê? Você não gosta mais de mim? Não é que eu não goste, Anderson. Tenta me entender. É que eu ainda sou muito nova para me prender alguém. Pensa, a gente começou a namorar quando eu completei 15 anos. Você foi o meu primeiro e único namorado, o único homem, na verdade, que eu conheci. Tá, amor, mas o que, que tem isso demais? Você também foi a minha primeira e única namorada. Você sabe que eu nunca fiquei contra a menina que não fosse você. Pois então, pra você ver, é disso que eu tô falando eu acho que a gente devia viver outras experiências antes de se amarrar assim de verdade a alguém para ter certeza se é isso mesmo o, o que a gente quer de verdade já imaginou se um dia a gente casa e de repente percebe descobre que não tem nada a ver um com o outro mas Giovana que conversa é essa como assim descobrir que não tem nada a ver um Vai fazer três anos que a gente está junto. Eu, pelo menos, tenho certeza de que você é a mulher que eu quero para a minha vida. Pois é. Só que eu já não tenho essa mesma certeza. Eu preciso viver. Conhecer outras coisas, outras pessoas. Não fica bravo comigo. A gente vai continuar sendo amigos, se falando, do mesmo jeito. Continuar sendo amigo? Mas, meu Deus, como que você pode dizer uma coisa dessa e falando isso assim com essa calma toda, Giovana? Eu te amo. Eu não quero ser teu amigo. Eu não consigo ficar sem você. eu ainda falei um monte, mas sabe quando a pessoa parece que tá decidida, tudo que eu falei não adiantou nada, eu apresentava um argumento, só que para tudo ela tinha resposta, ela não me dava nem tempo de falar, no fim, Vendo que não ia aceitar o, o fim do namoro, ela propôs que a gente desse um tempo, para que ela então pensasse um pouco, refletisse, voltasse tudo na balança, até chegar a uma conclusão, até ela ter certeza de que era realmente aquilo que ela queria para a vida dela não era o que eu queria, só que fazer o que? Dos males o menor, né? Dar um tempo era sempre melhor do que terminar tudo de uma vez. Mesmo assim, olha só Deus sabe o que eu sofri. Só de ver ela me dando as costas e indo embora e tudo sem assim, um abraço, um beijo aquela foi, sabe uma cena que aquilo me doeu tanto por dentro me deixo com o peito tão apertado. O pior de tudo é que os dias foram passando e ela não vinha conversar comigo. E eu ali, com aquele medo, aquela angústia, até que não aguentando mais e, e vendo que ela não viria mesmo conversar comigo, me dar uma resposta, uma satisfação, acabei indo atrás para ver o que ela tinha resolvido. Só que para a minha tristeza, e como no fundo eu já esperava, a resposta que ela tinha para mim, era justamente aquilo que eu não queria ouvir. ela falou que tinha pensado muito, refletido, perdido noites e mais noites de sono, e que tinha chegado à conclusão de que o melhor mesmo para nós dois era aquilo que no fundo do fundo ela já tinha decidido. Cada um deveria seguir o seu rumo. Ela não queria mais. O que me deixou mais triste mesmo foi o que ela falou no fim. Bem no fim da conversa. Você é muito novo para mim, Anderson. As nossas ideias não estão batendo muito nesses últimos tempos. Será que você não percebeu? Eu era um ano e meio mais velho do que ela. Dali a pouco estaria completando 20 anos. Ela não tinha completado 18 ainda. Sabe, como que ela podia dizer que eu era muito novo para ela? Que as nossas ideias não estavam batendo? Sabe, juro que não entendi. Na verdade, eu só entenderia isso alguns dias depois. E do pior modo possível. Um sábado, voltando para casa, me deparei com uma cena que quase fez meu coração parar de bater no peito. Como eu já disse, morávamos na mesma rua. E para chegar em casa, eu tinha de passar na frente da casa dela. E bem diante do portão acabei dando de cara com ela na companhia de um cara que eu nunca tinha visto na vida. Havia também uma motocicleta estacionada ao lado que com certeza só podia ser daquele infeliz. Para minha desgraça passei bem no momento em que os dois estavam se beijando olha, eu me senti ferido de morte naquela hora. Minha vontade foi de ir lá e tirar aquele desgraçado do lado dela na base da pancada. Mas aí, ela deve ter me visto e parou de beijá-la. Parou, mas olhou para mim de um jeito que Juro por Deus, na hora eu nem entendi muito bem. Não sei se foi um olhar de pena, mas era como se. se ele estivesse querendo pedir desculpas ou. Eu só engoli em seco e segui o meu caminho, olhando o chão. Sinceramente, não sei nem como conseguir chegar em casa. Do portão da minha casa, ainda vi quando o cara montou naquela moto e se foi. Meu coração quase parou de bater. Nessa hora eu entendi tudo. seria muito bobo se não tivesse entendido. Foi por causa daquele cara que ela tinha terminado comigo. Claro, é lógico, só podia ser. Primeiro, pedi um tempo. Quer dizer, pedi um tempo porque eu insisti muito, porque na verdade ela queria era terminar tudo de vez. Depois terminou tudo, alegando que eu era muito novo, que as nossas ideias não batiam. E em menos de uma semana, eu me deparo com ela beijando aquele cara na frente do portão da sua casa, ou seja, terminou comigo só para ficar com ele. Isso se já não estivesse... Com o desgraçado antes mesmo do fim do nosso namoro. Depois, inclusive, a gente até conversou e ela confirmou que estava namorando o sujeito. Contou também que tinha conhecido o infeliz no cursinho que ela estava fazendo e que ele já tinha 27 anos. Olha, só Deus sabe o que eu sofri. Só Deus sabe o que eu sofri. Ainda fui capaz de me humilhar, de pedir, praticamente implorar, que ela pensasse melhor e voltasse para mim. Até que ela jogou a padical, para o meu desespero, confessou que estava apaixonada por ele. Só eu sei a minha dor quando havia passando na rua, montada na garupa daquela moto, agarrada na cintura daquele cara. No auge do meu despeito, cheguei a planejar na minha cabeça armar uma emboscada para o infame. Quando ele viesse trazer a Giovana em casa, Me ideia era de ficar esperando por ele na esquina, e sei lá, chamá-lo para briga ou dar um tiro na cara dele. Até isso eu pensei. É claro que esse tipo de coisa passa pela cabeça da gente, mas é tudo fantasia. Colocar em prática mesmo, a gente sabe que um dia encontrei a mãe dela no meio do caminho. E, despeitado do jeito que estava, desabafei. Falei tanto daquele cara. Falei tanto. Falei que ele jamais faria a Giovana feliz. Que eu, sim, era o cara certo para ela. Que a Giovana ainda ia se arrepender amargamente por ter me trocado por ele, falei tudo, tudo que estava no fundo da minha alma, eu precisava desabafar, coitado da minha ex-sogra, não sabia o que dizer diante do meu chororô, eu precisava desabafar, eu precisava falar com alguém e ninguém melhor do que ela, que sempre gostou de mim, ela me entendeu só que coitada também não podia fazer nada olha passei meses e meses de sofrimento porque o namoro dos dois continuou até que quatro meses depois a notícia da Giovana foi o que me contaram, tinha sofrido um acidente de moto. E o pior, ele não estava sozinho, porque confesso, no auge do meu despeito, eu até já havia imaginado, ele Até morrendo. Só que, quando me contaram, acrescentaram logo em seguida: A Giovana estava junto com ele. Ela estava na garupa. Quando tocaram no nome dela, sabe, me deu um desespero. A Giovana? Mas. Como assim? Ela estava junto? O que aconteceu com ela? Eu não quis acreditar. Quase perdi os sentidos quando soube. E mais desesperado ainda fiquei. Quando depois de alguma hesitação, minha prima, que foi quem me contou, com lágrimas nos olhos, completou dizendo que os dois, não apenas um, não apenas ele, mas os dois, ele e também a Giovana, minha amada, os dois, também ela, tinham perdido a vida. Eu senti uma vertigem. Parece que todo o mundo, todo. tudo ao meu redor começou a girar. Seria só um. um pesadelo? Meu Deus. Deve ser um engano. Você tem certeza? Rosane, você tem certeza? Não pode, ela não pode ter morrido. que a gente quer mudar a realidade, só que não consegue. Tem horas que a gente quer acreditar em outra coisa. Tem horas em que a gente quer acreditar numa fantasia, numa ilusão, criar uma coisa que não existe porque a realidade dói demais. Eu não perdi apenas a mulher, Eu não perdi apenas a pessoa que era tudo para mim. Na verdade, perdi o sentido da minha própria vida. Mesmo depois que ela me abandonou. Que ela me trocou por aquele Ronaldo. Apesar da minha dor, do sofrimento, do despeito a falta que ela me fazia. Eu ainda ia levando aos trancos e barrancos, só que depois daquele maldito dia, tudo para mim perdeu o sentido, a cor, o brilho. Caí numa depressão tão profunda que até de tratamento médico eu precisei. Na verdade, perdi a vontade de viver. Para mim, nada mais importava na vida. Como, aliás, continua não importando até hoje. Me revoltei contra tudo e contra todos, até mesmo contra Deus. No dia do sepultamento, ao voltar para casa, passei diante de uma lanchonete e por pouco não arranjei briga unicamente porque estavam fazendo a maior festa pessoas que não sabiam do que tinha acontecido e mesmo que soubessem não não tinham nada a ver só que na minha cabeça como podiam contar piada, rir, conversar sendo que eu tinha acabado de enterrar a pessoa mais importante da minha vida, aquela que eu jamais poderia substituir, com quem jamais poderia conversar, de quem jamais poderia novamente contemplar o sorriso, ouvir a voz, me revoltei de tal modo, que não tinha vontade nem de sair de casa, Até hoje não me recuperei e acho que jamais vou me recuperar, pelo menos não por completo. Porque a Giovana era tudo para mim. Era o ar que eu respirava. Continuo sobrevivendo, mas viver, viver sem ela é impossível. Quando eu descobri que ela tinha me deixado para ficar com aquele outro cara, o Ronaldo, eu fiquei tão revoltado que, repito, cheguei a planejar acabar com a vida daquele desgraçado. Jurei a mim mesmo que se ela não fosse minha, não seria de mais ninguém. Sabe aquelas loucuras que... Ah, meu Deus, como eu me arrependo desses pensamentos agora depois do que aconteceu, juro que não me importaria de vê-la ao lado daquele cara. Não me importaria nem mesmo de vê-la se casando com ele. Desde que ela ainda estivesse aqui entre nós. De que eu pudesse ver de novo o seu sorriso. Ouvir a sua voz. Ah que vontade. de de voltar no tempo. Que saudade que eu sinto de você. Como me custa saber que eu nunca mais vou vê-la de novo falar com ela. Ainda não me acostumei com a sua ausência. Tem horas que. tem horas que dá a impressão de que a gente vai se ver daqui a cinco minutos como acontecia na época em que a gente era namorado. Aliás, se ela não tivesse terminado comigo o nosso namoro, com certeza ainda estaria aqui. Não quero culpar aquele Ronaldo, mas será que foi apenas para isso que ele atirou de mim? Para a vida dela ser ceifada desse modo estúpido? Ah, como eu queria acordar desse pesadelo. Ah, como eu queria abrir os olhos e perceber que tudo não passou de um sonho ruim. Que a minha amada ainda está aqui comigo. Que a qualquer momento volvê-la se aproximando com aquele brilho no olhar. Aquele sorriso mais lindo do mundo. Só de pensar nisso. E de saber que tudo não passa de fantasia da minha cabeça. Invade uma angústia, uma tristeza, uma vontade de cometer uma loucura. A dor e a saudade invadem meu corpo e a minha alma. E me machucam tanto que eu fico a ponto, meu Deus, de dar um basta e acabar com tudo. Sabe para quê? Só para que tudo acabe, tudo escureça ao meu redor, só para eu poder ir ao encontro da minha amada. ¡Gracias! Vida vai ao ar aqui pela noventa oito FM em duas edições diárias: a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Algumas das histórias contadas nesse espaço estão no livro A Música da Minha Vida, volume três. Você encontra a venda na loja virtual do site renatogaúcho.com.br e também nas livrarias Curitiba em todas as lojas. Livro sempre o melhor presente para quem você ama.